0: להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב הרבה יותר. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק המיוחד הזה, שמוקדש כולו ואעסוק בהתמודדות עם רגעי משבר ומצבי לחץ. החלטתי להקליט את הפרק הזה לאור מלחמת חרבות ברזל ובגלל המצב שבו כולנו נמצאים במטרה לאפשר לכמה שיותר הורים לקבל פה כלים ומודל יעיל להתמודדות עם אותם רגעים קשים. ב-7 לאוקטובר 2023 נפתחה מלחמת חרבות ברזל באירועים אלימים וקיצוניים בצורה בלתי רגילה. משהו חריג ביותר, ואנחנו כהורים צריכים להתמודד עם המצב הזה. ושאלה שעוברת, לדעתי, אצל כל הורה בראש, זה איך אני מספר לילדים מה אני אומר להם. איך אני עונה על השאלות שהם שואלים, ובעצם... איך נתמודד עם המצב הלא נורמלי הזה? אז אני אפתח בשאלה כללית של איך אנחנו אמורים להתנהג במלחמה בכלל? איך אנחנו אמורים להגיב? מה אנחנו אמורים להרגיש בתקופה כזאת? וה... והאמת היא שאין שום תשובה אחת נכונה, אין דרך אחת. ויותר מזה, זה בסדר ונורמלי לגמרי להרגיש כל רגש כרגע. זה בסדר גמור להרגיש כעס, זה בסדר גמור להרגיש חוסר אונים, זה בסדר גמור להרגיש תסכול וזה נורמלי כל כך, זה תקין לגמרי להרגיש צורך בנקמה, ממש ככה, כל רגש. וזה חשוב מאוד כי לפעמים אנחנו נוטים לרגשות אשם, לפעמים אנחנו יכולים אפילו לכעוס על עצמנו שאולי אנחנו לא עושים מספיק. או שאנחנו נמצאים בבית עם הילדים, ואצלנו בבית עם הקטנים יכול להיות רגעי צחוק, משחק, מנסים לשמור על שגרה. אנחנו עלולים להרגיש לא נעים עם זה, כאילו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו לא באבל. זה ממש לא ככה, זה לא נכון, ובטוח שזה לא יעיל. כל מי שלא לוחם כרגע, או לוקח חלק כלשהו בלחימה עצמה, ונמצא בבית עם הילדים, התפקיד העיקרי שיש לו זה לשמור על ביטחון הילדים, על הביטחון הפיזי וכמובן על הביטחון הנפשי, שהילדים ירגישו בטוחים, שהילדים ירגישו מוגנים. התפקיד שלנו ההורים הוא לתווך להם את המציאות הלא נורמלית הזאת, להכיל אותם, את הרגשות שלהם, כל סוג של רגש שעולה בהם. וכל התנהגות שנפגוש. כי בזמנים לא נורמליים, כמו עכשיו, כמו בזמן מלחמה, כל רגש הוא נורמלי. כל התנהגות היא נורמלית, וזה גם נורמלי לגמרי להרגיש פגיע, אנחנו ההורים. זה נורמלי לגמרי להרגיש חסר אונים. בגלל זה בדיוק נפתחו ונפתחים כרגע מרכזי תמיכה רבים, מרכזי עזרה. אבל זה נכון תמיד, לכל החיים. זה נורמלי וחשוב לבקש עזרה. אני ממש לא חייב להתמודד עם הדברים לבד. אני ממש לא חייב להצליח לתפקד טוב ולשמור על שגרה אידיאלית, ממש לא. יש כל כך הרבה אנשים שישמחו כל כך לעזור, להקשיב, ואפילו במידת הצורך להציע או לטפל. אם אתם מרגישים שמשהו נמשך זמן, אם אתם מרגישים שבאינטואיציה זה קשה מדי, בואו לא נהסס ונפנה לעזרה, באמת. תחשבו שהיינו אומרים לעצמנו, אם כואבת לנו האוזן, נכון, כואבת לי האוזן, אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אפנה לרופא, אני לא בטוח, לא יודע, אני לא יודע אם זה כזה חמור, אני לא יודע אם אני חייב. למה לא לפנות? כי זה כל כך נורמלי להרגיש עכשיו פחד. במיוחד להרגיש פחד, זה כל כך נורמלי. ומה זה בעצם פחד? פחד זה משהו שנועד להזהיר אותנו ממשהו שעלול להתרחש בעתיד. זה יכול להיות משהו הגיוני, זה יכול להיות משהו לא הגיוני, אבל פחד זה תמיד ממשהו עתידי. ופחד מעורר בנו מספר תגובות אפשריות. יש שלוש סגנונות עיקריים לתגובה לפחד. פייט, פלייט או פריז. וכל אחד והסגנון המוביל שלו, זה גם יכול להשתנות בכל סיטואציה. ולכן אנחנו רואים בעצם שכל אחד מגיב קצת אחרת, וכל דרך תגובה היא הגיונית לגמרי ולגיטימית לגמרי, גם לנו וגם לילדים שלנו. ויכול להיות שילד אחד שלנו יגיב בצורה אחת והשני בצורה אחרת. יכול להיות שאימא תגיב שונה מאבא. הכל הגיוני, הכל נורמלי. סגנונות התגובה האלה הם תוצאה של מערכת אבולוציונית שהתפתחה מיליוני שנים כדי לאפשר לנו להתמודד עם סכנות בעיקר מוחשיות כמו נמר או אריה שבא לתקוף אותנו או נחש. פייט זה מנגנון שיעביר לרוב את כל האנרגיה לשרירים, יכין אותי ללחימה. להילחם על חיי. אנשי הפייט ירגישו לרוב כעס, צורך בנקמה, ירצו יותר לפעול, לעשות, לצאת, ירצו אולי ממש להילחם. עלולים להרגיש כעס, עצבים, אגרסיביות, וזה בסדר וזה נורמלי. זה טבעי לגמרי. אנשי הפלייט ירצו לברוח. אפילו פיזית. ואפילו נפשית, אולי לא ירצו לשמוע או לא ירצו לראות יותר. אולי אפילו ירצו לברוח מהארץ ובטוח שממקומות שעלולים להיות מסוכנים. וגם זה בסדר גמור. זה נורמלי, זה בסדר גמור. אנשי הפריז ירגישו שהם לא יכולים לעשות כלום, שהם משותקים. אולי יהיה להם יותר קשה לצאת מהבית או לחזור לשגרה? אולי יהיה להם יותר קשה לפעול ו... ולהתנדב ולעזור, וזה בסדר גמור, גם זה. שלושת הסגנונות, בסדר גמור, כל אחד ואיך שהוא מתמודד. וכדי שאני כהורה יוכל להתמודד, יוכל בעצם להיות פנוי לתת עזרה לילדים שלי, לפי הסגנון שלי, לפי המצב שלי, אני צריך קודם כל להבין ולדעת. אני בכלל פנוי? לתת כרגע עזרה. כי אם אני לא פנוי, כי אם אני מוצף, כי אם אני על הקרשים, וזה בסדר גמור להרגיש ככה, אני ארצה לטפל בעצמי קודם. וזה אומר לקחת זמן לעצמי. זה אומר לעשות את הדברים שעושים לי טוב. זה אומר לבקש עזרה מקרובי משפחה או מבן בת הזוג, לנסות למצוא סידור חלקי מסוים לילדים. ולפנות לפעמים לעזרה. כי אם אני ריק, אם אני על הרצפה, יהיה לי קשה מאוד לתת עזרה, להעניק עזרה לילדים שלי. אין, לא יהיה לי מאיפה. זה קצת כמו שממליצים לשים מסכת חמצן קודם לעצמי ואחר כך לילדים, בהדרכות בטיחות, במטוס. אני חייב לדאוג לעצמי כדי להיות מסוגל לדאוג לילדים שלי. אין שום מקום לרגשות אשמה או מצפון באיך אני אלך להליכה שעושה לי כל כך טוב או איך אני אראה סרט שמעניין אותי איך אני אקח רגע לעצמי ולא אהיה עם הילדים כי אם אני לא אטפל בעצמי אני לא אוכל לטפל בילדים אז ממליצים לנו על נשימות ממליצים לנו על פעילות גופנית ממליצים לחזור לתחביב הרגיל מה שאנחנו אוהבים לעשות. אולי זה קריאה, אולי זה לראות סרט, אולי זה רגע לבד עם עצמי, כל אחד ומה שעוזר לו. אבל כשצריך, לא כדאי לוותר על זה. ואחד הדברים שאני שומע הרבה, ומזדהה עם זה לגמרי, זה איך אני אגיש עזרה, איך אני אעניק עזרה, איך אני אהיה שם בשביל הילדים שלי, אם אני עצמי לא מרגיש ביטחון. אם אני עצמי. לא מרגיש את האמונה הזאת ש- שהכל יהיה בסתר. אז יש מספר דרכים שיכולות לעזור לנו. כמו שאמרנו, את הנשימה, נרצה להגביל את המדיה, את כמות הסרטונים והידיעות השליליות שאנחנו נחשפים אליהם, נרצה לעסוק בספורט, נרצה להתעסק באחרים, לעזור לאנשים אחרים, נרצה לעסוק ביצירה. זה מה שיעיל מאוד מבחינה פסיכולוגית, נפשית. ומומלץ מאוד להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, זה להתחבר למה שעוזר לי במצבי משבר. ואיך אני אדע מה עוזר לי במצבי משבר? אני אזכר במה שעזר לי בעבר להתמודד. גם אם זה משברים קטנים יותר, ודאי. זה עדיין שם, זה עדיין זה. זה עדיין מה שיעזור לי הפעם. אולי זה היצירתיות שלי. אולי זה האופטימיות שלי? אולי זה הביחד שלי להיות עם עוד אנשים? אולי זה הרצון לעזור ולתרום לאחרים? אולי זה הכתיבה? או כל דבר אחר שעזר לנו להתמודד בעבר? אולי עם אובדן, אולי עם משבר, אולי עם כישלון, אולי עם פרידה? אבל כולנו התמודדנו עם קשיים בחיים, התרוממנו והמשכנו הלאה. ואותן עוצמות שעזרו לנו בעבר להתמודד עם הקשיים, הם אלה שיעזרו לנו גם הפעם. אז ניזכר באותם כוחות ואותן עוצמות, נתחבר אליהם. נדאג לעצמנו ומשם נביא את האנרגיה הנדרשת כדי להצליח להיות שם עבור ילדינו. ואחרי שדאגנו לעצמנו וצברנו מאיפשהו קצת כוחות, משהו, ואנחנו מוכנים לעזור ולהיות שם עבור ילדינו, אז חשוב קודם שנבין את נקודת המבט של הילדים. מבחינת נקודת המבט של הילדים, מבחינתם, המידע עצמו, התוכן, הרבה פחות חשוב ממה שאנחנו משדרים להם. שפת הגוף שלנו, הטונציה, הרבה יותר משמעותית מאשר המילים, התוכן שאנחנו אומרים. הגוף שלנו, הבעות הפנים שלנו, סגנון הדיבור, הקצב, משפיע כל כך בהעברת המסר. האנרגיה שאני משדרה האווירה שיש בבית, הילדים שלנו קולטים הכל, הם מכירים אותנו כל כך טוב, הם מבינים מהר מאוד מה המצב שלנו. לכן נקפיד על המסר כולו שאנחנו מעבירים, ולא רק על המילים. נזכור שלילדים שלנו אין כזאת היסטוריה כמו שלנו, אין להם את כל הרקע והמשקעים, הם לא נזכרים במלחמת יום הכיפורים. להם אין את כל הזיכרונות ואת כל ההקשרים שיש לנו, וגם אם כן, לא נרצה לחזור אליהם. נצא מנקודת הנחה שהם כרגע חווים את זה בדיוק כמו שזה, לא כמונו, בהרבה יותר פשטות אופיינית לילדים. נזכור שלכל ילד יש חוש דומיננטי שלו. יש ילדים תחושתיים, יש ילדים חזותיים, יש ילדים שמיעתיים, ולכל ילד יעזור משהו קצת שונה. וכל ילד יירתע קצת יותר ממשהו אחר. ולכל ילד נתאים את מה שמתאים בדיוק בשבילו. אין פתרון אחד. ילדים תחושתיים אולי ירצו יותר מגע, יותר חיבוק, יותר ביחד. ילדים חזותיים יושפעו יותר מסרטונים או מתמונות. ילדים שמיעתיים לרוב לא יאהבו את האזעקות ואת הרעש שיש בתוך מקלט הומה באנשים. מה שכן עובד ועוזר כמעט לכל הילדים היא שגרה. השגרה היא המשענת העיקרית. שגרה חדשה, נכון, אבל שגרה. שגרה זה משהו שחוזר על עצמו. זה משהו שהילדים יודעים שהולך לקרות גם עכשיו. שגרה מעלה לילדים את תחושת השליטה, וככה את תחושת הביטחון. נכון, דברים השתנו, אבל עדיין יש דברים שאנחנו עושים בשגרה. אם זה ארוחת ערב, אם זה צחצוח השיניים, אז השעות השתנו, אז אנחנו לא הולכים לגן, לא הולכים לבית ספר. אבל עדיין יש דברים שחוזרים עליהם, ואותם נרצה להדגיש. שהילדים ירגישו... שהם עדיין בשליטה מסוימת. אז איך בעצם אנחנו מתווכים את המצב הזה לילדים? בהתאם לגיל, בצורה מותאמת. לילדים הצעירים ביותר, נגיד עד גיל 6, אנחנו בכלל לא חייבים להכניס את המילה מלחמה, אם הם לא העלו אותה. אם הם ישאלו אותי מה זה מלחמה, אז אני אסביר להם שזה סכסוך כזה, יש... מריבה מאוד גדולה במדינה, בין הצבא, הטובים, לבין האנשים הרעים. כמו בלגן כזה. לילדים הצעירים אני אדגיש שיש לנו צבא שמגן עלינו. אני אדגיש שהאזעקות הן משהו טוב, הן משהו שבא לסמן לנו שזה הזמן להיכנס למרחב המוגן, כי שם אנחנו נהיה הכי בטוחים. לילדים ה... בוגרים יותר, נגיד בין גיל 6 עד 13, נסביר שאנחנו עושים את הכל כדי להגן על עצמנו. נדגיש שאנחנו מקפידים לכללים ולהמלצות שישמרו עלינו ככל שניתן. בגילאים האלה נעודד שיח רגשי. נשתף אותם ברגשות שלנו בצורה מותאמת ונעודד אותם לשתף אותנו מה הם מרגישים, מה הם חושבים. נעודד אותם לשאול שאלות, וכשהם ישאלו שאלות, נענה להם בכבוד, בכנות ובפשטות. לא נוסיף מידע מיותר ולא ניכנס לפרטים שאין בהם צורך. לילדים בגיל הזה חשוב מאוד שנצמצם את החשיפה לסרטונים, לידיעות. לילדים בגיל הזה נדגיש, מלחמה זה משהו שעובר, זה משהו שנגמר. מדינת ישראל כבר עברה מלחמות, ניצחה במלחמות, וגם המלחמה הזאת בסופו של דבר תיגמר. אנחנו עוד נחזור לשגרה, נחזור ליהנות, לבלות ולסמוח כמו שהיה לפני. אנחנו רוצים להעביר מסר אופטימי שיישאר בליבם. בגילאים הבוגרים יותר, בין 13 ל-18? הדבר החשוב ביותר זה שנתייחס אליהם בכבוד. לא נרצה לתת להם את ההרגשה שאנחנו חושבים שהם לא מבינים, שהם לא תופסים מה שקורה כאן. נכון, הם לא מבינים כמונו את כל המשמעות, אבל הם מבינים מה שהם מבינים, בחוויה שלהם הם שם. לילדים בגילאים האלה נשאל, מה אתה יודע? מה שמעת? מה זה אומר לך? הדבר החשוב ביותר שנוכל להקפיד לגילאים המתבגרים האלה זה על ציר תקשורת פתוח. נעודד אותם לשיח, נעודד אותם לשיתוף. נקבל את זה כשהם לא ירצו לשתף ולא ירצו לדבר. ככה זה מתבגרים. למתבגרים בגילאים האלה נציע ונלמד אותם שיטות להתמודדות עם רגעי משבר ולחץ. בדיוק כמו שכרגע אנחנו כאן עוסקים בשיטות וכלים. להתמודדות נציע גם להם. את הנשימות, את הספורט, את הכתיבה, נעודד אותם לפגוש חברים, ונרצה לקבל באמפתיה והכלה כל רגש, כל תגובה וכל התנהגות, כי ברגעים לא נורמליים, כל התנהגות היא נורמלית. לילדים הבוגרים לגמרי, מעל גיל 18, נוכל לשאול אותם מה אתה יודע. לא נסתיר מהם מידע, נצא מנקודת הנחה שהם מבינים בדיוק כמונו, איתם כבר אפשר לעודד שיח עמוק יותר, על המהות של הקונפליקט, על הרגשות שלהם, בהם נוכל להתייעץ איך אפשר לעזור לאחרים. גם איתם נדבר על טכניקות הרגעה, כי גם הם נחשפו וייחשפו, למידע, לסרטונים, ונרצה ללמד אותם איך להתמודד עם חשיפה כזאת. אז מה בעצם ילדים צריכים בשגרה כזאת? איך בעצם נתמודד עם המצב הזה? אז בגדול אני רוצה להציע מודל של שלושה שלבים. נחלק את המודל הזה לפי זמנים, לפי המועד. יש את החלק שלפני האירוע, או בעצם בזמן השגרה החדשה, בזמן שגרת החירום. יש את החלק בזמן האירוע עצמו, של איך נכון להגיב בזמן אירוע. ויש את החלק של אחרי האירוע, אחרי האיום או הסכנה שחלפה, כשכבר נרגענו. אז תחילה נדבר על החלק שלפני של האירוע, ומה שחשוב לנו להקפיד לפני האירוע, זה ראשית על תחושת ביטחון. נרצה להדגיש להם שאנחנו נוקטים באמצעי הבטיחות שיקנו לנו. ביטחון שישמרו עלינו. ונקבע מראש לאן הולכים אם יש אזעקה, מה לוקחים איתנו ומה עושים. אם אנחנו נמצאים במקום שהוא לא הבית, נתכנן לאן אנחנו הולכים כאן ברגע שיש אזעקה. הנקודה השנייה בשלב הראשון הזה של לפני אירוע, מאוד חשוב לילדים איך אני מתנהג, איזה דוגמה אישית הם רואים. בשגרת חירום החדשה הזאת, איך שאנחנו ההורים נתנהג ישפיע מאוד על איך שהילדים יתפסו את המצב ואיך שהם יתנהגו בעצמם. אז נקפיד לאיך שאנחנו מתנהלים ונשים לב איך אנחנו מתייחסים למצב, איך אנחנו מדברים על המצב וננסה לתת את הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים. אני ארצה להראות לילדים שלי שאני מקפיד על שגרה מסוימת וזו הנקודה השלישית בשלב הראשון, שגרה זה יכול להיות אפילו ארוחת ערב משותפת, או איזשהו הרגל של נועה לבוקר החדש. נכון, אנחנו לא הולכים לגן, אנחנו לא הולכים לבית ספר, אבל אנחנו כן שומרים על שגרה מסוימת, אנחנו עושים משהו, וככל שנדגיש את השגרה הזאת, הילדים יוכלו להישען על זה כמשהו בטוח, כמשהו מוכר, כמשהו ש... שהם יודעים מה הולך לקרות. הנקודה הנוספת היא תעסוקה. בשגרת חירום ננסה להעסיק את עצמנו ולהעסיק את הילדים שלנו כמה שאפשר, במה שנוכל. בהתאם למגבלות, ברור, אבל בכל מקרה תעסוקה עוזרת לנו להיות בכאן ועכשיו. וכשאני בכאן ועכשיו, אז אין לי מחשבות לא נעימות, אין לי פחדים. כאן נכנסת היצירה, כאן נכנסים המשחקים, כאן נכנס כל מה שמעסיק אותנו ואת הילדים. ושומר עלינו בכאן ועכשיו. בשגרת חירום נקפיד להגביל חשיפה. אנחנו לא רוצים לשים חדשות בטלוויזיה, בסלון, כל היום כדי לא לאפשר לילדים להיחשף להמון ידיעות. זו שטיפת מוח. בצורה הזאת הידיעות פולשות לנו לתוך המוח, נכנסות ומשפיעות על כולנו. נגביל חשיפה לרשתות חברתיות שמראות סרטונים לא מפוקחים לגמרי, בלי שום שליטה. ננסה למנוע מהילדים להגיע למה שעלול להפחיד אותם. נרצה להקפיד על שיח פתוח ולהתמקד בחוזקות, במה שעוזר לנו, במה שמגן עלינו. גם לילדים נשקף בדיוק את כל החוזקות שעזרו להם להתמודד בעבר, שאנחנו כהורים... יודעים ומכירים בילדים שלנו. והדבר החשוב האחרון שעליו נקפיד בשגרת חירום זה לתת תפקידים. כשילדים לוקחים חלק ותורמים במשהו, הם מרגישים טוב עם עצמם, הם מרגישים בכאן ועכשיו ושוכחים את התמונה הגדולה. אז אפשר לתת להם תפקידים, החל מלתת יד לאחיך הקטן כשנכנסים לחדר המוגן, עד למדוד את הזמן. כמה זמן אנחנו נמצאים כאן, לשלוח הודעה לסבא או סבתא שהכל בסדר, לעזור לאחרים בהתנדבות, לשמח את בני המשפחה, להכין סרטונים משמחים לסבא, סבתא, לדודים. ככל שניתן יותר תפקידים ויותר משימות שעוזרות ועושות טוב לאחרים, הילדים שלנו ירגישו הרבה יותר נוח, הרבה יותר בשליטה, הרבה יותר בטוחים. אז זה היה החלק הראשון של המודל, מה אנחנו עושים בשגרת חירום. החלק השני מדבר על, ה, על האירוע עצמו, על אירוע א, א, משברי, על אירוע לחץ עצמו. זה יכול להיות בזמן האזעקה, זה יכול להיות אם יש נפילות טילים קרובות לבית שלנו או כל דבר אחר. מה הילדים שלנו צריכים בזמן אירוע? לרוב שננהל אותם, שננהל את האירוע. ילדים רוצים שיובילו אותם בזמן אירוע. טוב להם לציית, לקיים את מה שאנחנו נגיד להם. זה נותן להם בכל זאת איזושהי תחושה של ביטחון ושליטה מסוימת. אז בתור הורים ניתן להם הוראות, נדבר איתם. זה טוב לשמוע את הקול שלנו, את ההנחיות שלנו. גם אם זה ברור מה אמורים לעשות, תלבשו את הנעליים, קח את התיק שלנו, פתח את הדלת, אנחנו יורדים למטה, כנסו לממ"ד, שבו כאן, נפעיל אותם, נדבר איתם, ניתן להם משימות. נשאל אותם שאלות. נוביל אותם. בזמן אירוע, מה שעוזר לנו המון זה סדר פעולות. וגם ככה נתכונן לאירוע מראש, ובזמן האירוע עצמו נפעל על פי סדר הפעולות. אפשר לשנות ולעדכן את סדר הפעולות, אבל כשהילדים יודעים בדיוק מה הם אמורים לעשות, ההסתברות שהדבר הזה יקרה, כמו שתכננו, עולה ועולה. בזמן אירוע, ננסה לשמור על קור רוח ככל שאפשר, ניתן לילדים הוראות ומשימות, נתפעל את האירוע הזה עד שהוא יסתיים. ילדים שצריכים מגע, נשמור על מגע, נחבק אותם קרוב אלינו. ילדים שמפריע להם הרעש, יחסות את האוזניים, אפשר לשים את אוזניים או אוזניות. ילדים חזותיים יכולים לעצום עיניים וזה יעשה להם יותר טוב. אז ככה בעצם נגיב בזמן אירוע. והחלק האחרון של המודל הזה הוא מה אנחנו עושים בתום האירוע. אחרי שאירוע נגמר, נרגענו, עניינים חזרו לאותה שגרת חירום שהכרנו, יצאנו מהחדר המוגן, יצאנו מהמקלט. הדבר הראשון הוא לקבל כל תגובה. יכול להיות שהילדים שלי כועסים, יכול להיות שהם שקטים, יכול להיות שהם מפחדים, יכול להיות שהם בחרדה, יכול להיות שהם לא, והם כבר רוצים לשחק ולעבור הלאה. אנחנו נקבל כל התנהגות באמפתיה והכלה, הכל בסדר, הכל הגיוני, הכל נורמלי. לא נהיה שיפוטיים ולא ביקורתיים כלפי ההתנהגות שלהם. הדבר השני שנרצה זה להציע עזרה. נשאל אותם, אני יכול לעזור לך במשהו? מה יעזור לך אם נעשה עכשיו? מה אתה מעדיף שיקרה? נשים לב לסימנים. אם הילדים שלי מביעים סימנים של, של חרדה, של טראומה, של סטרס, והדבר הזה ממשיך ונמשך, ובאינטואיציה ההורית שלי אני מרגיש שיש כאן משהו ש... וואו, יש פה משהו מיוחד. נפנה לעזרה, נתקשר, נפנה לגורמים מקצועיים ונתייעץ בהם. זה ליתר ביטחון, זה רק לטובתם. אם אתם מרגישים שמשהו פה עבר את הגבול או מתקרב לגבול, לא יזיק להתייעץ. יעזור לנו לשמוע את דעתו של איש מקצוע שיציע לנו איך להתנהג, איך לפעול. הדבר הנוסף שנקפיד בתום אירוע זה על שיח. פתוח, לא שיפוטי, לא ביקורתי, נשאל את הילדים מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה אתה מבין, ונקבל כל תגובה שלהם כהגיונית, כנורמלית. אנחנו לא רוצים להתלהב יותר מדי או להיבהל יותר מדי ממה שהם אומרים. יש נטייה לילדים לפעמים לא לשתף בחוויות שלהם מתוך החשש שההורים ידאגו בגללם, שההורים יפחדו או ייבעלו. אנחנו רוצים להגיב בקור רוח ככל שניתן. והדבר האחרון שנעשה אחרי שהיה לנו אירוע, זה לשקף לילדים את החוזקות שלהם, להראות להם שהם התמודדו, שהם עברו, שהאירוע נגמר, הנה, הצלחתם להתמודד עם זה, עברנו הלאה. ובעצם נשקף להם מה עוזר להם, נשאל אותם מה עזר לך להתמודד, מה יעזור לך בפעם הבאה להתמודד. ואנחנו בעצם מסיקים מסקנות מכל אירוע קטן כזה, מכל הזקה ואנחנו בעצם מסיקים מסקנות, לומדים לקחים, ויכולים לשפר את התגובה שלנו ואת התחושה שלנו כלפי כל אירוע. הביחד הוא העיקר. תחושת הביטחון שאנחנו ההורים נעניק לילדים היא העיקר. נשמור על קרבה. נרבה במגע. מי שאוהב, מי שלא אוהב, לא צריך. האווירה והאנרגיות שאנחנו נשדר כהורים לילדים הם בעלי המשמעות הגדולה ביותר וההשפעה הגדולה ביותר על ילדינו. אני רוצה לשדר להם ביטחון, לשדר להם אופטימיות ולהיות שם בשבילם כשהם יצטרכו אותנו. אני מאחל לכולם בשורות טובות ובריאות. הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב.